0: Petzolds -Kitchen. Kitchen
1: Willkommen zu Petzolds Kitchen Folge 19. Ich treffe mich heute in Petzolds Kitchen mit Daniel und Oliver vom Kink. Restaurant und Bar im Pfefferberg. Nach wie vor eine richtig coole Location, die trotz schwierigster Startbedingungen nun eine erfolgreiche, wie angesagte, wie preisprämierte Location ist. Und bald im monatlichen Turnus Kochgäste aus der Ferne zum Menükochen ins King lockt. Dann fahre ich nach Dresden. Der Anlass war ein Gespräch mit dem Schauspieler Christian Friedel, der da gerade mit seinem One-Man-Stück Dorian am Startschauspiel alle vom Hocker reißt. Über Nacht habe ich in Dresden im Ark Hotel. Teil davon ist das Restaurant Elbuferei, Küchenchef dort Marcel Kube, den ich noch aus seiner Zeit im Restaurant Sorgenfrei in Radebeul kenne. Also ein Gespräch mit Marcel über seine neue Wirkungsstätte stand an. Das hört ihr am Ende von Petzolds Kitchen. Und dann hatte ich zufällig von der Eröffnung der veganen Fleischerei in Dresden, Neustadt, gehört. Soweit nichts wirklich Neues. Läden, die vegane Produkte anbieten, sie mit Erbsenprotein, Gewürzen, Soja und was auch immer geschmacklich und von der Textur dem Fleisch nahe bringen und so Fleisch erst auf die vegane Lebensseite ziehen wollen, gibt es ja inzwischen einige. Aber die Eröffnung der veganen Fleischerei in Dresden von Nils Steiger und drei Mitstreitern entfachte einen Shitstorm im Netz. Berichterstattung im Ausland. Und am Tage meiner Reise nach Dresden berichtete auch noch die Sächsische Zeitung und der Spiegel über die Dresdner Lebensmittelaufsicht, die von der veganen Fleischerei forderte, ihre Produkte anders zu benennen. Also nicht Sülze, nicht Leberwurst, denn das wäre eine Kundentäuschung. Wo vegane Lebensmodelle noch so viel Anstoß erwecken können, da wollte ich mir die Geschichte direkt erzählen lassen von Nils Steiger in der veganen Fleischerei. Hallo Nils von der veganen fleischerei in Dresden. Was ist passiert, als ihr die vegane Fleischerei vor... Es ist ja erst seit Tagen auf, ja, sagen wir seit Wochen, ja, aber erst seit diesem Monat auf. Was ist passiert, als ihr die aufgemacht habt? Da, war, da ist etwas passiert, was keiner so erwartet ja, hat, oder? Ja.
2: Also wir hatten das gar nicht erwartet. Also Wir haben letztens unseren Businessplan wiedergefunden, unseren kleinen beschaulichen Businessplan. Und der Plan war, dass es gut ist, wenn wir so drei Kunden pro Stunde haben. Das war so die Erwartung und dass es gut ist, wenn wir so gerade so plus minus null machen, weil wir hatten jetzt nicht das Ziel, dass es ein großes Business wird. Und wir haben eröffnet und das Presse Deutschland ist über uns hergefallen gefühlt. Sowohl Fernsehen, Radio, alle Zeitungen, selbst internationale Zeitungen sind über uns hergefallen und auch die Kunden sind über uns hergefallen. Also International, sag mal, wie weit hat das gereicht? Also ich habe zum Beispiel diese letzte Woche einen Artikel gelesen über die Schweizer Ostschweizer Fleischerei-Innung. Es war ein Schweizer Artikel, dass sie sich über uns aufregen. Also wir waren in holländischen Zeitungen, in österreichischen, in Schweizer, überall in der
1: Presse. Okay, was ist da passiert? Vegane Produkte verkaufen ist doch jetzt nichts Neues mehr.
2: Ja, ähm, ich glaube einfach, unser Name ist passiert. Wenn wir Gemüseladen heißen würden, hätte sich keiner darüber aufgeregt. Aber wir heißen halt Vegane Fleischerei und das ist, glaube ich, das, was die Menschen... Hochgebracht hat. Okay, also
1: es ist wirklich diese vegane Fleischerei. War das ganz bewusst eingesetzt? Ist das ja, war ganz äh, bewusst, ja. ja.
2: Das war ganz bewusst. Am Anfang wollten wir es noch Fleischerei mit V nennen. Gibt es keine andere vegane Fleischerei? Wie heißen die in Berlin? Betzkerei. Ah ja, okay. Im Wetzgeist gab es mir die noch Herbie Worm, meines Wissens nach. Die hatten auch so ein Ladengeschäft. In Frankfurt gibt es ja diesen ähm, Fleischer. Ich glaube, der hat so eine Mischung gemacht. Und auch in Wien gibt es einen Fleischer. Und in, in London gibt es den Vegan Butcher. Und die waren alle vor uns da, was ja super cool ist. Also da waren Leute, die waren Vorreiter und waren viel besser als wir und viel eher als wir. Und vielleicht machen die auch alle sogar bessere Produkte als wir. Ähm, also ich weiß es nicht, aber ich würde es mir unterstellen, dadurch, <lacht> dass es die länger gibt. Vegan <lacht> aber, Butcher, ja. da ist doch mal auch schon alles. Ja, ich äh, weiß. Vegane
1: Fleisch ja. es ist doch nur... Ähm, aus dem Englischen. Und ja, die haben so einen Shitstorm aber nicht bekommen oder auch so eine Reaktion. ja?
2: Ich glaube einfach, dass es halt, ja, ich glaube, wir waren halt so direkt, dass es die Leute aufgeregt hat. Also, das Kind bei Namen nennen. Ne? Okay. Ja, das halt
1: du, bevor wir da äh, drüber sprechen, was für Produkte habt ihr denn äh, im Angebot und, und, und äh, wo kommt das her? Ihr bereitet das selber zu viel, ja? ja? ja. Also, ich
2: sage immer, wenn jemand sagt, wie soll ich mir das vorstellen, sage ich, stell dir einfach vor, du gehst in den Fleischer aus den 60er Jahren. Da ist alles da, was du da denkst, nur ein Vegan. Also wir haben einfach wirklich alles, wie beim Fleisch in den 60er Jahren, nur ein veganes. Also Fleischkäse, Schnitzelbrötchen, Fleischsalat, Thunfischsalat, Heringshäckele, ähm, all die Sachen, die es beim Fleisch ergeben würde, nur bei uns ein vegan.
1: Worüber haben die Leute sich aufgeregt? Was war denn der Vorwurf von den Schweizern äh, zum Beispiel, von der fleischhawaii <lacht> Naja,
2: ich glaube, das ist das typische, ähm, was immer gesagt wird, das war schon immer so und das darf nicht geändert werden und das ist unsere Tradition. Und ich glaube, die Menschen denken schnell, dass wir ihnen was wegnehmen wollen, weil sie sich angegriffen fühlen. Und die glauben vielleicht, dass ich durch die Stadt gehen und Leuten ihr Fleischkäsebrötchen aus der Hand schlag. Aber wir nehmen ja niemanden was weg, sondern bieten ja nur mehr an. Also ich glaube, davor Vorwurf ist häufig einfach, das, na ja, dass man Angst hat, dass was geändert werden soll, dass, die, dass wir den Leuten was wegnehmen. Und wir wollen ja den Geschmack eben nicht wegnehmen. Wir wollen ja die Textur eben nicht wegnehmen. Wir wollen ja nur das Tierleid wegnehmen. Und mhm. Das kann man uns eigentlich nicht vorwerfen. Aber wie ist das? Sind das vor allem
1: Veganer, die hierher kommen? Wer, wer kommt hierher? Jetzt habt ihr knappen Monat auf. Da hast du ja schon eine Ahnung, was, was euer Publikum ist.
2: Also prinzipiell war unsere Zielgruppe nie Veganer. Ähm, wir müssen die Veganer nicht Veganer machen. Also die sind auf unserer Seite, die sind in unserem Team, die ja, haben wir. Ja. Ähm, das Ziel war immer, dass wir Leute dazu gewinnen. Also Leute, die offen sind und neugierig sind und vielleicht auch Leute, die noch gar nicht neugierig sind, aber es einfach mal ausprobieren wollen. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, unsere Zielgruppe, die wir jetzt im Laden haben, ist 50-50. Also natürlich haben wir Veganer, die sich total freuen, neue Produkte in vegan zu bekommen. Aber, und das haben wir auch richtig viele Leute, die durch die Presse oder so, oder durch Neugier mal reinkommen, und sagen, naja, wir testen es doch mal. Und dann vielleicht mit so einem krummelnden, naja, geht ja doch ganz gut vom Geschmack rausgehen. Sie habt einen richtigen Shitstorm auch gehabt äh, im Internet. Was, was kam da zusammen? Alles, also ich hatte gestern früh, meine erste Mail des Tages war jemand, der mir geschrieben hat, dass er mir ein baldiges Ableben meines sinnlosen Lebens wünscht. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben wirklich alles von äh, Hass und Morddrohungen und Labidare Beleidigungen und also wirklich alles, eine ganze Bandbreite von ähm, das Hass. Das gibt es immer noch auf einer täglichen Basis? Immer mal, also Muttrung und so richtig aggressiver Hass, würde ich sagen, so alle zwei Tage kommt das schon noch. Mhm. Aber zur Eröffnung wirklich eine riesige Welle, also Okay, gigantisch.
1: was, was gibt es da für Begründungen, weil es ist ja schon ein bisschen irre, oder? Ich meine, ihr macht jetzt ja. was äh, Veganes und wenn es einem nicht gefällt, dann
2: glaub, geht da man weiter keine. zu
1: seinem Fleischschnitzel, äh, so darauf zu
2: reagieren? Das ist keine rationale Begründung, wie soll man das begründen? Ich glaube, ja. Also oft heißt es, dass wir verblendet sind oder wir haben jetzt schon mal den, ähm, den Ausspruch gelesen, Lügenladen. Also es gibt die Lügenpresse anscheinend und wir sind der Lügenladen. Ähm, ja, es sind halt irrationale Argumente. Also, naja, häufig sind so Sachen, die halt bekerbt sind und eine extreme Gruppe sind und ähm, es wird halt häufig ins Extreme geschoben. Dass okay, also die sehen in euch schon so eine... Feindbild halt. Ja, so eine Sekte. Ja. ja. Die Veganer. Ja, genau. From outer space. Ja, ja schon. Also, und ich... Ich verstehe ja, dass viele Veganer auch gerne diskutieren und mit Leuten darüber reden, weil in dem Moment, wo ja jemand aufhört, Fleisch zu essen, schützt man ja auch Lebewesen. Und wenn ich jetzt die Straße entlang gehen würde und jemand tritt auf ein Schwein ein, mhm. würde ich auch sagen, ey, stopp, mach das nicht. Ja. Und wenn jemand ein Schwein isst, ist das ja das Gleiche. Ne? Du, mhm. du sorgst auch für den Tod eines Lebewesens. Und natürlich bin ich bereit zu diskutieren mit jemandem darüber, dass er Fleisch ist, weil ich damit ein anderes Lebewesen schützen möchte. Ne? Also meine individuelle Grenze hört da auf, wo die Grenze eines anderen, in meinem Fall anderen Lebewesens, überschreitest. Und natürlich möchte ich mit dir diskutieren und ich glaube, manchen Leuten gefällt das nicht so, wenn man okay. diskutiert. Okay. Ähm, äh, Jonathan
1: Safran Foer in diesem Buch Tieressen geht es ja viel darum, ja. dass viele Fleischesser dieses Schuldgefühl mit sich rumtragen, was sie immer kompensieren und wegschieben. Ja. Äh, wie ist für dich mit Leuten, die sagen, okay, ich löse das so
2: für mich hochwertiges Fleisch aus dem Bauernhof? soll also ich so sagen? Ähm, also Fleisch essen muss keiner, ähm, zumindest in der ersten Welt nicht. Es gibt sicherlich ähm, Urvölker und mhm. indigene Völker, die es müssen. Wir müssen es nicht. Wir haben den Rewe und den Simmel in der Nähe und da können wir auch mit Pflanzenprodukten überleben. Ja. Wir müssen kein Fleisch essen. Es ist immer eine Wahl und es ist immer eine Wahl, die meistens darauf begründet ist, dass wir Geschmack und Textur haben wollen. Also eine egoistisch motivierte Wahl. Ja, darum gibt es ja uns jetzt auch als Fleischerei. Wir wollen ja Geschmack und Textur ersetzen und dann gibt es keinen Grund, Fleisch zu essen. Mhm. Also ist auch die WHO sagt ja, also selbst wenn ich ich zentriert bin und sage, ich mache das für mich, es ist ja für deine eigene Gesundheit sogar besser, kein Fleisch zu essen. Fleischessende Freundin, denkbar? Oder Freunde oder was auch immer? Boah, also das glaube ich nicht. Ähm, das, Problem ist, das Problem ist ja nicht, dass die Partnerin oder der Partner Fleisch isst, sondern dass das ja Aussage darüber trifft, wie die moralischen Maxime sind der Person und wie sie sich ihrem eigenen Handeln bewusst sind und ähm, also vielleicht am Anfang der Beziehung, mhm. vielleicht ist man noch nicht aware genug, vielleicht hat man sich damit aus nicht auseinandergesetzt. Also es kann ja auch sein, dass ich vielleicht erst, weil ich gar nicht die Konsequenzen daraus kenne, aber an dem Punkt, wo ich weiß, was die Konsequenzen für mich, Umwelt und Tier sind, und du das trotzdem machst, dann geht das. Also finde ich, dann würde ich das nicht machen. Dann, das, das ist ja so eine krasse kognitive Dissonanz. Ähm, ich glaube, das könnte ich da nicht. Jetzt kamen nicht nur
1: welche aus dem Netz, haben euch
2: den Shitstorm gegeben und die...
1: Fleischerei in verschiedenen Ländern sind <lacht> sauer auf euch, äh, sondern auch äh, die, die Lebensmittelkontrolle äh, kam, sagte, ihr könnt ja. gewisse Sachen nicht so nennen. Ja.
2: Also wir haben nicht vor, ähm, in den Kreuzzug zu ziehen gegen äh, Lebensmittelnamen. Also wenn das die Behörden sagen, dann ist das so. Also oder bin ich ein zu kleiner Fisch, um das zu verändern? Mhm. Ähm, ich finde es nicht sinnvoll, wenn man das so sagen kann, weil häufig wird das Argument dann gebracht, okay, wir täuschen sonst Verbraucher. Jetzt haben wir jemanden, einen Kunde von uns beispielsweise, der ist kein Veganer, der ist offen ähm, für vegane Ernährung und er ist so sozialisiert worden, dass er weiß, wie eine Salami schmeckt, riecht, aussieht und welche Textur sie hat. Weiß er jetzt. Und jetzt kommt er zu uns und er möchte etwas kaufen, was so schmeckt, riecht und aussieht wie eine Salami. Am besten heißt es Salami. Also er kommt rein und sagt, ich möchte eine Salami und dann kriegt er was, was eine Salami ist. Nur ohne Tierleid. Jetzt nennen wir das aber Gemüsestick. Und er kommt rein, schaut in die Auslage und sieht, da steht Gemüsestick. Da weiß er ja auch nicht, was er kriegt. Ja. Also egal in wie, welche Richtung. Also es ist ja auch Täuschung der Verbraucher dann in die andere Richtung. Ihr bietet jetzt was an, wo ihr auch eins zu eins abbildet. Ne? Ja. Wenn ich euch richtig verstehe, extra so gemacht, weil ihr halt ja. eben diese fleischessenden Konsumenten irgendwie ansprechen wollt. Genau, also es ist, also ich verstehe das total. Also ich selber musste das jetzt auch nicht unbedingt immer noch haben. Aber das ist natürlich ein Motiv gewesen der Fleischerei, dass wir sagen... Wir machen Veränderungen, die ja häufig graduell kommen, so einfach wie möglich. Also wir müssen uns nicht entwöhnen vom Geschmack, wir müssen uns nicht entwöhnen von Textur und von Optik und haben trotzdem kein Tierleid. Also das ist ja die Idee, dass es so einfach wie möglich geht. Im nächsten Step natürlich, wenn dann einmal, sagen wir mal, ein großer vielleicht der Gesellschaft vegan wäre, was ja ganz weit weg ist, natürlich muss es ja nicht mehr so sein. Und die Menschen sind dann vielleicht anders sozialisiert. Ich habe zum Beispiel ähm, eine Kundin von mir aus dem Sport, die ist Leben lang vegan. Und sie sagt, sie hasst es, wenn es so aussieht wie Fleisch und so schmeckt. Mm -hmm. Weil sie ja das gar nicht in ihrem Kindheit yeah, ja, bekommen ja. hat. Und das wird wahrscheinlich in der Zukunft auch immer mehr werden. Mm -hmm. Aber jetzt ist die Gesellschaft halt so, wie sie ist. Und dann müssen wir den Spielball so also weiterspielen. Nils,
1: vielen Dank. Und jetzt nehme ich noch ein paar schicke Sachen hier aus eurer veganen Fleischerei mit und sage danke fürs Gespräch. Herr <lacht> Wenn dann die liebe Seele Ruhe hat, nennt Nils Steiger und sein Team eben künftig die Sülze, G-Sülze, die Leberwurst, die Grobe und die Salami, Typ Salami. Der Leberkäse darf seinen Namen aber behalten, weil auch im Original weder Leber noch Käse drin ist. Das habe ich mir dann auch sofort gegönnt, das Leberkäse-Semmel im Brötchen, also mit süßem Senf. Und als Franke, der mit Leberkäse groß wurde, kann ich nur sagen... Dieser Leberkäse, egal wie er heißt und was drin ist, war einfach nur unglaublich gut aus der veganen Fleischerei in Dresden. Wir pendeln zwischen Dresden und Berlin. Sind jetzt im King am Pfefferberg an der Schönhauser Allee. Ich habe für Radio 1 schon mal über das King berichtet. Long time ago, da hatte es noch gar nicht aufgemacht. War nach langer Vorbereitung nämlich ein Opfer des Lockdowns. Daniel. Oliver und das Team standen in den Startlöchern, um ihr Restaurant zu eröffnen und durften nicht. Wir erinnern uns an die Lockdown-Geschichte und Geschichten. Da hatten sie dieses riesige Areal vom Pfefferberg mit Freifläche, Restaurant und Bar und durften nicht aufmachen. Nun, sie haben die schweren Zeiten gemeistert. Heute ist das Kink preisgekrönt für Location, für Bar, für das Essen. Das Café Frank kam dazu. Man sitzt draußen, Bar und Restaurant greifen ineinander. Räumlich, aber auch mit den Produkten und Getränken. Die Bar ist wie ein kleines Alchemielabor. Ein Besuch im King lohnt sich schon alleine für einen Trinkmal, um sich all das anzuschauen, was als Dekor, Blumen und Wandgestaltungen hier aufgebaut wurde, vor allem von Oliver. Die beiden, Oliver und Daniel, bleiben immer am Ball, auf der Suche, neue Ideen umzusetzen. Ab Februar laden sie einen Gastkoch ein, seine Küche, seine Kultur auf den Teller zu zaubern. Am 5. Februar beginnt diese Reihe mit dem Koch Panos Dimo vom El Celler de Can Roca. Preisgeklöntes katalanisches Drei-Sterne-Restaurant aus Chirona. Panos Dimo ist da Suchef und er wird nicht nur ein Fünf-Gänge-Menü kochen, sondern auch aus seiner Heimat, seiner Kultur davor erzählen. Gute Gelegenheit für mich, mal wieder ins Kink zu gehen. Jetzt erstmal um mir zwei Karten für das Event zu besorgen, gleichzeitig die Gelegenheit zu nutzen, um mit Daniel und Oliver zu sprechen. Die laden nämlich nicht nur Köche ein, die schicken ihre Köche und Barmeister gleichzeitig auch auf Reisen. Wie lange gibt es das Kind jetzt eigentlich schon?
3: Wir sind jetzt
4: drei Jahre.
1: Drei Wie lange Jahre. kennt ihr euch schon als äh, Köche und kulinarische
4: Leiter? Kennengelernt haben wir uns ja im Kindergarten. Ähm, vor, in Nürnberg? In Nürnberg vor ja. 40 Jahren. Okay. Ähm, und äh, haben dann aber nie zusammen, außer der Grundschule haben wir nie zusammen irgendwie studiert oder nichts zusammen gemacht. Äh, und äh, waren viel Reisen, waren auf sechs Kontinenten zusammen, äh, hatten immer eine gute Zeit, haben dann irgendwann vor... 13 Jahren angefangen Ideen zu sammeln, Sachen aufzuschreiben. Irgendwann ist dann der Groschen gefallen und es hieß okay, wir machen was. Hat dann aber noch lange gedauert. Du
1: warst ja zu der Zeit Daniel eher Reiseführer quer durch die Welt? Oliver, du warst schon äh, stärker im Gastronomischen unterwegs, ne?
3: Die Gastronomie hat mich eigentlich, seitdem ich ja fast 17 war, begleitet. Ähm, äh, nicht immer hauptberuflich, weil ich habe, so wie Daniel auch, erst Tischler gelernt, dann habe ich noch Innenarchitektur studiert. Meine Karriere hat, sage ich mal, in der Bar angefangen und dann hier in Berlin habe ich die Restaurant-Gastronomie noch besser kennengelernt. Dann ja, kam der, der Gedanke, ist dann gereift, dass ein Restaurant vielleicht für uns das Richtige wäre.
1: Und ich habe euch besucht äh, zu Beginn des Kink-Restaurants. Beschisseneren Start hätten wir eigentlich nicht haben können. Langer Aufbau, wir machen unser eigenes Ding. Wir haben viel Erfahrung, Kulinarik und Gastronomie. Wir machen auf und rein in äh, den richtigen äh, Lockdown. Und ich glaube, das ist dann zweimal so Stop and Go. Ja? Äh, eigentlich... Prädestiniert, dass das Ganze richtig eine Bauchlandung wird, so mit äh, Verschuldung bis ins Alter. Und jetzt, ich habe gerade geschaut und äh, es ist voll gebucht, ja? es läuft. Kink ist, äh, läuft besser denn je?
4: Ja, Kink ist eine Erfolgsgeschichte. Ähm, wir haben äh, großes Glück gehabt mit den Mitarbeitern an den äh, äh, Schaltstellen, ähm, eine unserer, äh, einer der Hauptgründe des Erfolgs, Arun Puvanendran, unser äh, Barmanager, der hat sich das jetzt verdient. Der ist jetzt drei Monate auf äh, Weltreise, mhm. ähm, klappert ein paar Bars ab. Er sich zwischendurch. <lacht> ja, man hört immer wieder mal, ähm, wo er sich gerade rumtreibt. Ähm, nee geht auch zum frisch gekürten, besten Barkeeper der Welt nach Katarina, nach Kolumbien für einen Monat, arbeitet dort mit. Kommt dann mit frischem Wind wieder.
1: Der hat ja auch nochmal so eine ganz andere Szenerie an der Bar mit reingebracht. So der Alchemist, der es hat brodeln lassen in diesem riesengroßen Raum mit den roten Neonröhren, die drüber gehen. Das war natürlich pittoresk und hat eine Geschichte erzählt. Ist super äh, angenommen worden, glaube
3: ich. Ja, ich glaube, was er wirklich geschafft hat hier, ist zum einen Cocktails auf einem sehr hohen Niveau zu konzipieren und aber auch dem Gast nahe zu bringen und das dann trotzdem aber auch in der Atmosphäre, wo man nicht bedächtig an seinem vor seinem Cocktail sitzt und der Cocktail nur im Fokus ist, weil King ist ja mehr als jetzt nur sage ich mal eine Speakeasy Style Bar, wo man stundenlang sich mit dem Barkeeper über die Zutaten des Cocktails unterhält, sondern King ist ja auch eine Bar, wo ein DJ spielt, wo es lebhafter ist, wo man nicht äh, strafende Blicke bekommt, wenn man vielleicht mal einen Blick in sein Handy wagt. Äh, insofern, diese Kombination hat er hier perfekt übersetzt. Das heißt, wir haben Cocktails auf höchstem Niveau, aber es gibt auch die Möglichkeit, mal einfach einen Gin Tonic zu trinken oder ein Glas mhm. Wein.
1: Das waren jetzt nicht nur Cocktails auf hohem Niveau, sondern die haben ja auch schon
3: wieder mit dem Restaurant korrespondiert, ne? Richtig. Das ist ähm, auch ein Grund, warum wir unsere, ähm, unser Labor eingerichtet haben, was so sehr nach Alchemie aussieht. Das gibt uns aber vor allem die Möglichkeit, Cocktails maßgeschneidert für die Speisen, die wir im Restaurant haben, dann zu entwickeln. Also es gibt so Beispiele, dass wir dann in der Spargelsaison zum Beispiel dann die äh, Spargelschalen und Abschnitte nutzen konnten, um damit einen eigenen Spargel Gin zu destillieren. Und diesen Spargel Gin konnte man dann wieder mit ein bisschen Sherry zu einem Cocktail. Also Im Moment haben wir dann zum Beispiel Taliskaten, also einen leicht rauchigen Whisky, Redestilliert, also mit unserem Rotationsverdampfer, redestilliert mit Tonka und Szechuanpfeffer und Winterweizen. Warte mal, was für ein geiles Wort. Rotationsverdampfer. Klingt sehr technisch, ist auch erstmal, wenn man so sieht, äh, sieht es aus, ähm, als ob es wirklich, es kommt aus der Labortechnik, ganz ja, einfach. Ja. Ähm, um das einfach zu erklären, man hat den Vorteil mit dem Rotationsverdampfer, dass man Spirituosen nochmal destillieren kann und man macht es unter Vakuum. Und der Vorteil, wenn man unter Vakuum destilliert, dass der Siedepunkt sinkt. Ja. Entsprechend, ich habe oft ein einfaches Beispiel, wenn man, Be man einen Rosenwodka destillieren wollte, dann kann man die Rosenblätter in den Wodka geben und unter Vakuum fängt der Wodka an, bei 40 Grad zu kochen. Dann fängt man das Destillat auf. Und bei 40 Grad kann man die Aromen von der Rose, die sehr fein sind, viel besser extrahieren, als wenn man das natürlich bei 80 oder 90 Grad zum Kochen bringt.
1: Wer kommt eigentlich hierher inzwischen? Seid ihr ein Szenerestaurant, Feinschmecker, to go by?
4: Ja, das, ähm, da können wir uns nicht so richtig festlegen. Wir haben ja, wurden ja von Berliner und Meisterkirchen ausgezeichnet als ja. Szenerestaurant. Ja, vorher waren es die Newcomer des Jahres. Es ähm, ist eine Mischung. Also Manche kommen wegen der Atmosphäre, die anderen kommen wirklich explizit wegen dem Essen. Die einen verstehen das eine nicht, die anderen das andere nicht. Das ist natürlich so ein Spagat, den wir da hinlegen. Die Atmosphäre, äh, muss ich nochmal äh, kurz reinwerfen, was wirklich äh, befreiend ist. Man hat so viel Platz. Ne? Der
1: Pfefferberg hat einmal diesen großen Vorplatz, den ja glaube ich auch immer noch, wie sagt man, bespielt wahrscheinlich im äh, Sommer, kann man draußen Sitzen, essen und trinken. Die Bar alleine ist ja riesig, das Restaurant ein bisschen verwinkelt, aber auch noch sehr groß. Also man hat immer das Gefühl, man ist fast auf dem Land, oder? Wir haben so viel Platz, dass man in Berlin gar nicht gewohnt. Ne?
4: Also es ist ein großer Luxus. Ja, es war ein großer Luxus, es war ein großer Glücksgriff natürlich. Und wir haben uns ja auch viel Zeit genommen. Wir hatten ja dann vorne noch die Fläche, wo jetzt das Café Frank, wo wir das Café Frank reingebaut haben. Also Platz haben wir, mhm. das muss man damit Leben natürlich füllen und es ist jeden Tag, sieben Tage die Woche, ab sechs ist es eine Aufgabe, ja. Ja, dass äh, jeden Groß Tag ist das Team zu spielen inzwischen? 81 Menschen ist nicht wahr. arbeiten ähm, mit uns, an, daran unserer Vision jeden Tag näher zu kommen und ähm, ja, wie gesagt, wir sind noch nicht da, ähm, wir haben noch viel vor, gerade jetzt in 2023 haben wir uns viel vorgenommen und die Köpfe zusammengesteckt, ähm, wir hatten ja die ersten elf Tage geschlossen vom Jahr. Ähm, einfach auch wieder ein bisschen Luft holen, äh, ein bisschen eher wieder ans Reißbrett und wieder ein paar Ideen entwickeln mit äh, Vorschlägen jonglieren. Und ähm, da ist viel bei rausgekommen und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird ein tolles Jahr.
1: Wie ist es mit den Ideen, Daniel, für dieses Jahr? Du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen anklingen lassen.
4: Ja, also es ähm, liegt natürlich daran, dass wir, ähm, als wir irgendwann mal angefangen haben, ähm, die Ideen zu sammeln, war eine der Hauptideen auch, dass wir unsere Köche und unsere Barkeeper, die Leute aus dem Service, die Sommeliers, dass wir die auch auf Reisen schicken. Das haben wir jetzt mal äh, auch umgesetzt, äh, jetzt wo man wirklich sagen kann, Deckel drauf, Corona ist vorbei, wir dürfen wieder und haben Ellen Schlieben, ähm, unseren junior su chef nach Island geschickt ins OX für einen Monat. Ähm, Was ist das OX? Die wurden gerade äh, ausgezeichnet, äh, haben einen Stern bekommen, äh, sind nur zehn Gäste am Abend, äh, fünf Köche, die sie also wirklich äh, auf höchstem Niveau. Wie funktioniert das?
1: Ähm, ruft man da beim Ochs an und sagt, wir machen das King Kink, Ochs, klingt doch irgendwie gut zusammen.
4: Was das, machen oder wie? Ähm, äh, Ellen war mit seiner Freundin in Island im Urlaub und die waren dort essen. Und äh, wie es ist, wenn man als Koch äh, wohin geht, dann äh, quatscht man natürlich mit den Köchen und ähm, dann hat er gesagt, so, hey, ähm, ja, ich habe mal gehört von meinem Chef, irgendwie, ähm, die wollen mich auch mal äh, verleihen sozusagen, <lacht> wollen mich wollen mich auch mal äh, loshaben für einen Monat und äh, macht dir sowas. Und dann ähm, kam er wieder und war total begeistert, hat gemeint, Mensch, das machen die, das machen die. In Island ist ja nochmal eine ganz andere ähm, Kultur, was Essen und, und Gastronomie angeht. Genau, und die es essen
1: nämlich zum Beispiel in einer Region äh, Papageien tauchen. <lacht> meine Lieblingsvögel. Also
4: ich hoffe nicht dem äh, Ochs. Nicht dem Ochs. Wird ja. es dann
1: einen Gegenbesuch geben vom Ochs?
4: Sehr wahrscheinlich. Es ist natürlich für uns wesentlich leichter, mit so einem großen Team auf einen zu verzichten für einen Monat. Und auch das Finanzielle spielt natürlich eine Rolle. Wir haben bewusst dafür auch ein Teil, immer ein Budget abgestellt, dass wir ähm, Schulungen bezahlen können, Fortbildungen, Deutschkurse, äh, Reisen, Bildungsreisen. Ähm, Arun ist jetzt für drei Monate nicht da. Die Arbeitskraft fehlt einem natürlich und trotzdem ist er auf dem Lohnzettel. Das ist, muss man alles im Kopf behalten. Okay. Und äh, bei Ellen genauso im, im November. Ähm, aber das ist es wert. Hier kommen wieder frischer Wind, neue Ideen, früh vor Kreativität und haben dann auch richtig Lust, wieder anzugreifen. Und können und man kann
1: ein bisschen rausgehen und äh, Berlin nicht mehr als Nabel der äh, Welt begreifen, was für dich als äh, Reiseführer wahrscheinlich auch eine Erfahrung ist, eine, eine Lebenserfahrung. Äh, Oliver?
3: Ja, ich denke auch gerade für junge, aber auch ähm, einfach sehr passionierte äh, Mitarbeiter und äh, Angestellte ist es extrem wichtig, viel Erfahrungen zu machen. Und in der Vergangenheit war das immer damit verbunden, dass man dann nach ein, spätestens zwei Jahren sich dachte, ich möchte jetzt wieder was Neues lernen, ich möchte was Neues kennenlernen. Und dann hat man entsprechend einfach dann sich einen neuen Arbeitgeber gesucht, um ja. da diese Erfahrungen zu sammeln. Und ich, da, glaube ich, sind genau diese Möglichkeiten, die wir jetzt unseren Mitarbeitern bieten, eine ganz tolle Chance, dass man neue Sachen kennenlernen kann, aber dann wieder zurück in den sicheren Hafen kommt. Und dadurch kreieren wir eine Win-Win-Situation. Sprich, unsere Mitarbeiter können neue Erfahrungen sammeln, können auch mal einen Tapetenwechsel haben, aber kommen dann wieder zurück mit diesen Ideen und bleiben dann gerne bei uns.
1: Oder vielleicht mit neuen Gästen. Ihr habt Gäste in diesem Jahr, das soll auch eine Regelmäßigkeit werden.
4: Ja, genau. Also wir versuchen... Ähm sehr regelmäßig, ähm, meistens Sonntag, weil wir dann den äh, unseren Gastkollegen eben die Chance geben, weil viele ja doch Sonntag, Montag geschlossen haben, dass sie am äh, Sonntag uns besuchen können und davon auch partizipieren können. Ähm, es ist nicht nur so, dass man dann kommt und dann zu essen bekommt, mal was anderes, sondern ähm, es gibt auch immer um 18 Uhr, 18.30 Uhr kommt man, dann gibt es einen Begrüßungsdrink, dann lernt man auch den Koch oder den Gastbarkeeper kennen. Die stellen dann auch das Restaurant vor, die Philosophie des Restaurants, ähm, aus dem sie kommen und dann geht man ihn über in den äh, Dinnerteil und ja, 21, 30, 22 Uhr, je nachdem, wie viel Zeit man noch mitbringt am Sonntag ähm, und kann es dann genießen und äh, davon eben profitieren. Spart die Flugreise? Kurztrip nach Spanien, Fragezeichen. Ohne BER und ohne äh, Taxistand und ohne äh, schlechtes Gewissen wegen Carbon Footprint kommt einer hierher und äh, verwöhnt uns.
1: Die Zeit zum Verwöhnen ist am 5. Februar abends ab 18 Uhr im Kink. Da wird man sicher auch den einen oder anderen Berliner Koch treffen, die sich so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich bin auch dabei. Ich freue mich drauf, am 5. Februar Panus Dimu aus dem El Cella de Canroca mit seinem 5 menü im Kink. Und flugs sind wir nochmal in Dresden wo ich ja für dieses Interview mit dem Schauspieler Christian Friedl war, gleich noch die vegane Fleischerei besucht habe und ihre aufregende Eröffnungsgeschichte mir habe erzählen lassen. Und übernachtet habe ich im Ark Hotel, zu dem das Restaurant Elbuferrei gehört. Dort ist Marcel Kube der Küchenchef, der hat sich spontan ein paar Minuten Zeit für mich genommen. Vorweg, ich kann das Hotel und das Restaurant empfehlen. Direkt an der Elbe gelegen, nebenan wird noch gebaut, hat aber nicht weiter gestört. Marcel überraschte uns bei seinem Food Pairing zum Beispiel mit der Forelle mit Sauerkraut. Was überraschte, aber großartig funktionierte. Bevor wir in Marcel Kubes Küchenwelt eintauchen, die ihn bis zu August dem Starken zurückführt, habe ich ihm was auf den Teller gelegt. Marcel sitzt mir genau gegenüber. Ich habe dir was mitgebracht aus der veganen Fleischerei. Möchtest du mal den Heringssalat äh, testen? Ich bin mir gespannt. Mir was dazu sagen, bevor wir bin über gespannt. deine Arbeit hier sprechen. Du bist gespannt, sehr gut.
0: Müsste ich jetzt erstmal überlegen, was die Basis ist, aber ich würde jetzt mal ganz sporadisch auf Aubergine tippen. Mhm. Ich finde es lecker, Dieses aber tatsächlich führt mir für so einen Hering- oder Matjes-Salat bisschen diese fischige Note, muss ich tatsächlich mhm. sagen. Ja. Also das jodige, das, das, dieser jodige Fischanteil. Gut
1: beschrieben. Aber dieses ähm, kalte, bisschen so nach Meer, das ist erstaunlicherweise drin. Ne? Also mit, mit Dill oder wie immer die das gemacht haben.
0: Ja, es sind halt viel die Geschmackskomponenten, die drumherum sind. Gurken, Zwiebeln, Dill.
1: Bei dir ist ja das äh, Gemüse auch ein wichtiger Bestandteil in deiner Küche, aber erstmal, wir haben uns kennengelernt äh, in Radebeul. da hast du gekocht, einen Sterner kocht und bist dann weitergewandert.
0: Genau, das äh, <lacht> so ist das jetzt schon ein paar Jahre her, tatsächlich, also ich glaube jetzt knapp drei Jahre her, war ich vorher in der Villa Sorgenfrei tätig. Ja, war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Viel gelernt, viel viel ausprobieren können. Ja, und dann dachte ich mir, es ist die Zeit, mal was Neues neue Projekte anzugehen, sich weiterzuentwickeln. Und ich sag mal, ich habe mich vorher immer nur auf die Restaurantküche beschränkt. Und ich sag mal, ich bin sehr untriebig, ich lerne gerne dazu. Und ich dachte mir, in einem Hotel gibt es noch Komponenten, die ich, äh, die ich lernen kann, die mir wahrscheinlich in einer normalen Restaurantküche nicht vermittelt werden können ja. oder die ich mir nicht, dort nicht aneignen kann.
1: Du hast da einen -Koch, damals in Radeboll. Du hast dann also sicher auch deine ähm, Signatur, deine Handschrift. Wie würdest du sie hier beschreiben? Ich bin darauf aufmerksam geworden. Weil ich äh, im Espress von Eva-Maria Hilker in Berlin las, dass du jetzt hier bist, dachte ich, auch oh super, dann äh, können wir uns da vielleicht gleich auch unterhalten. Und ähm, da stand, dass Gemüse jetzt äh, gewichtig wird. Passt ja zu diesem Thema, wenn wir schon mit der veganen Fleischerei in dem Fischsalat, dem genau. Ersatzfischsalat angefangen haben.
0: Was die eigene Handschrift angeht, glaube ich, ist es eher schwierig, muss ich sagen. Also ich bin auf der Suche nach meiner Handschrift. Ähm, viele sagen, die habe ich, aber ich selber sehe sie für mich noch nicht so richtig. Ähm, ich sag mal, in der Villa Sorgenfrei war es hauptsächlich die französisch fokussierte Küche. Ähm, aber grundsätzlich bin ich offen, was alles angeht. Also ich liebe die weltoffene Küche, wo man wirklich sich auf jeden Aspekt zugreifen kann und jede Aromatik... Ähm, und sich einfach frei bewegen kann. Und ähm, so bewegen wir uns hier auch. Also wir versuchen, eine regional fokussierte Küche zu fahren, also dass wir schon die Produkte, die hier regional vorrätig sind, ähm, in den Vordergrund stellen. Ähm, aber grundsätzlich scheuen wir auch nicht davor zurück, ähm, auch andere Aromaten mit einzubauen. Ob es jetzt nur ähm, marokkanische Gewürze sind oder gerne mal asiatisch abgeschmeckt wird. Ich glaube, das macht es halt auch aus. Also ein ganz wichtiger Punkt ist für uns ähm, generell dieses Food-Pairing-Thema. Ähm, Dinge, die, ich sag mal, auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, ähm, trotzdem schmackhaft zusammen auf dem Teller zu bringen. Beispiel aus deiner Küche? Bestes Beispiel ist ein Dessert, was mich jetzt seit auch schon ein paar Jahren verfolgt. Ich sag mal, das ist das Thema Schokolade, eine schöne Schokoladencreme, Schokolade. Ähm, kennt jeder Schokolade mit Himbeere. Ich liebe es, ähm, dieses Gericht dann halt zum Beispiel auch mit äh, Paprika und Basilikum zu kombinieren. Basilikum und Paprika kann man sich vorstellen, Himbeere-Schokolade kann man sich vorstellen. Aber dass zum Beispiel eine Paprika und Himbeere in einem Sorbet wunderbar zusammen schmecken, ähm, da denkt in erster Linie keiner dran. Aber grundsätzlich, ist auch die Prämisse bei uns, dass wir keinen mit Produkten überladen wollen, die er nicht kennt. Also man soll Sachen auf der Karte lesen, wo man sagt, die kenne ich. Die kommen mir nicht fremd vor. Ich muss als Gast nicht belehrt werden, dass es was Neues ist. Aber grundsätzlich soll es darum gehen, den Gast nicht zu überfordern. Er liest Gerichte, die er kennt, aber hat was auf dem Teller, was er in dem ersten Linie nicht erwartet. So auf der Suche zu sein, wie du das
1: gesagt hast, ist in diesen Zeiten ja vielleicht eine ganz gute Sache, weil wir uns in vielen entweder neu erfinden, neu überdenken. Also hier diese Beispiele mit dem Vegan, mit der Nachhaltigkeit. Also da gibt es ja noch mal ganz viele gamechanger auf dem Teller und das geht, glaube ich, vielen so, dass man, ähm, du sagst französisch, klassisch war es davor in Radebeul und jetzt ist eher die Suche. Ich glaube, das gehört auch zu dieser Zeit. Es ist eine gute Sache, auf der Suche zu sein.
0: Ich, ich glaube, gerade ist ähm, die Suche ein sehr gutes Thema, weil ich bin zwar noch ganz am Anfang, aber ähm, ich versuche mich ein bisschen ja, auf die Suche zu begeben, was A meine Handschrift ist und B auch was, was, was ist die Kulinarik Dresdens. Also es, man kann sich in Dresden umschauen, aber man, man, man findet nicht das, wo man sagt, das ist Dresden. Also ja, ich möchte jetzt nicht den äh, die Eierschecke oder den Stollen absprechen, aber bei Backwaren hört es schon auf. Also wenn man an Berlin denkt, hat man die Berliner Kalbsleber, man hat einen Pfälzer Sauerbraten, aber Dresden hat keine eigene Identität. Ich versuche mich damit zu identifizieren, ich versuche mich mit der Stadt zu identifizieren, aber natürlich auch mit der Kulinarik, weil das ist ja das, was mich hierher getrieben hat. Ähm, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, fallen mir bestimmt tausende Gerichte ein, wo ich sage, das sind Berliner Gerichte, das Berliner Speisen, Brandenburger. In
1: Restaurants wie Tisk und wo war ich äh, jüngst, äh, Peter Schlemel, richtig gefeiert werden. Ne? Da wird das genau. neu interpretiert oder klassisch dahingestellt. Genau, was es wäre geht, etwas, was du in Dresden gefunden
0: hast? Boah, wie gesagt, da bin ich noch ganz stark auf der Suche. Also, ich bin jetzt momentan gerade dabei ähm, in Absprache mit der TU Dresden. Da gibt es eine, eine, eine Bibliothek mit einem kulinarischen Sammelsorium. Irre. Und da möchte ich jetzt rein ähm, und mich einfach auch mal schlau machen, was war die Zeit bevor Dresden Besatzerzone war? Was, was, was hat August der Starke gegessen? Einfach mal schauen, was ist der Anfang gewesen und was ist verloren gegangen? Und was ist bewahrenswert oder wie der Renaissance genau. Genau, aber es, es geht nicht mal auch darum, zu sagen, es neu zu interpretieren oder zu kopieren, sondern einfach mal schauen, Schauen, wo waren wir damals und warum kann man da nicht zurück? Ähm, bestes Beispiel ist ja, Leipziger allerlei zum Beispiel sowas. Das ist, ist, ist ein Grund, grundsolides ähm, Gericht, das kennt jeder. Aber es ist ja auch nicht mehr das, was es mal war, weil im Endeffekt früher gehörten da ähm, Flusskrebse rein, das weiß heute ja gar keiner mehr. Und ähm, das sind so Punkte. Da möchte ich einfach mal auf die Suche gehen und möchte schauen, wo, wo kann da die Reise hingehen? Was war mal hier Standard? Was? Es muss jetzt nicht die, die klassische sächsische Hofküche sein, weil die ist ja sowieso sehr stark wieder an die französische Küche angelehnt. Das sind ja alles Importprodukte. Aber wenn ich mich jetzt hier in Dresden umschaue, wir haben hier super Produzenten. Es geht halt darum, auch, was ist hier vorhanden? Wir haben jetzt in Dresden einige Manufakturen, die hier ihren Mozzarella produzieren. Wir haben super Fleischereien. Wir haben ein, ein, eine Fleischerei in Metzger kurz vor Dresden, der dort Veggie-Beef züchtet. Wir haben einen Bäcker, einen sehr jungen Bäcker in der Nähe, von dem beziehen wir auch das Brot. Das reine Sauerteigbrot. Ich sag mal, für den Berliner klingt das wahrscheinlich äh, alles sehr langweilig, aber Dresden braucht immer ein paar Jahre länger und bei uns ist es gerade erst alles am Anfang.
1: Aber da ist ja deine Suche dann auch wirklich spannend oder deine Recherche in der TU. Haben die so ein bisschen gestaunt, als du da ankamst und sagst, ich würde mir gerne ja, mal...
0: Ja, tatsächlich schon. Ähm, da muss man auch schauen, wie man damit umgeht, weil grundsätzlich gibt es ja die Regelungen anschauen, ja, abschreiben, verboten. Also Hä? da muss ich noch schauen, wie ich das mache. Also es gibt ein riesengroßes äh, Sammelsorium. gibt zum Beispiel dort sind auch die kompletten Hinterlassenschaften von... Wolfram Siebeck sind dort zum Beispiel alle hinterlegt. Also man könnte da auch einfach mal reinschauen und könnte schauen, okay, was, was gab es hier wirklich früher, wo er auf seinen Reisen war, als er auf Recherche war, die ganzen alten Speisekarten von den Restaurants von früher. Also ich, das ist ein sehr spannendes Thema, aber das muss man natürlich noch an den Tag mit einbauen, dass man da auch in Ruhe sitzen kann.
1: Jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Frage, weil im Espress stand auch... Ähm Fleisch, Fisch wird äh, als Nebensache ein bisschen runtergradiert, Gemüse kommt mehr in den äh, Mittelpunkt, etwas, äh, was ja auch unüblich ist, weil äh, es war ja immer so Fleisch-Fisch-Zentrum drum, drumherum, die Beilagen oder Sättigungsbeilagen.
0: Was ist damit gemeint? Ich glaube, grundsätzlich ist das Thema, ich, hab, ich bin kein Vegetarier, ich bin auch kein Veganer, aber ähm, ich liebe es einfach, die Produkte von Grund auf zu verarbeiten und wenn man an be bekannte Gerichte denkt, dann... Ähm, sind aber die Geschmäcker, die einem in Erinnerung bleiben oder die das Gericht ausmachen, die Gemüse und die Beilagen, die dazugehen und nicht das Hauptprodukt. Und ähm, so fangen wir eigentlich immer an, die Gerichte bei den Beilagen zu denken und gucken dann einfach am Ende, okay, passt der Fischfleisch dazu oder lassen wir es einfach ganz weg? Oder im Endeffekt kann man sagen, das Gemüse, die Beilage steht im Vordergrund. Also wir fangen dann wirklich an, okay, was hat gerade Saison an Gemüse? Wir nehmen beziehen das Gemüse, was können wir daraus machen? Und am Ende schauen wir, okay, dann gibt es halt das Stück Fleisch dazu oder eben nicht. Und ähm, wie gesagt, für uns liegt der Fokus auf Gemüse. Du hast mich hungrig gemacht und da drüben äh,
1: geht's gleich los mit unserem Menü. Vielen Dank. Ich danke. Ein Berliner, der in Dresden die Kultur und Kulinarik erforscht, bis zu Besuchen im Archiv, um sich inspirieren zu lassen. Marcel Kube von der Elbuferlei in Dresden sei empfohlen, genau wie ein Klick auf den Folgenbutton hier von Petzols Kitchen. Ich freue mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Bis zur nächsten Folge Petzols Kitchen sag ich tschüss.
4: Petzolds Kitchen